0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast Wo ist die Schwelle, die Dich und mich einen Petrus-Moment erleiden lässt? Wann knickst Du? Wann knicke ich ein? Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Artal und Detlef Korsen feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph marsch grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Und so lasst uns nun Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dein Stecken und Stab trösten mich.
1: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
0: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit, zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott,
0: du bist nicht der, der die verlässt, die sich verrennen. So bewahre die Welt vor unseren Irrwegen und uns vor uns selber, durch Christus, den Menschen mit deinem Gesicht, im Heiligen Geist. Amen.
1: Lieber Hörer, heute geht es um die Liebe, die Liebe zu Jesus Christus. Und an wem wird die Fragestellung verdeutlicht? Natürlich an Petrus, dessen Nachfolger sich so gern als unfehlbar in allen Fragen rund um Jesus Christus betrachten möchte. Doch schon in der folgenden Geschichte, die nach Jesu Auferstehung spielt, zeigt sich nochmal ähnliches, wie schon nach Jesu Verhaftung. Petrus ist nicht der Held, der er gern sein möchte.
0: Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petros Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm:
1: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
0: Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
1: Er spricht zu ihm. »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.«
0: Spricht Jesus zu ihm, »Weide meine Schafe.« Spricht er zum dritten Mal zu ihm, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, »Hast du mich lieb?« und
1: sprach zu ihm, »Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe.«
0: Spricht Jesus zu ihm, »Weide meine Schafe.« Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach.
1: Liebe Hörerin, lieber Hörer, das Wichtige können wir in der deutschen Sprache gar nicht hören, wenn Jesus und Petrus über die Liebe zueinander sprechen. In der deutschen Sprache steht das Wort Liebe für sehr Verschiedenes. Mit Liebe machen wird Sex umschrieben, mit Ich liebe dich kann die Liebe zu Bruder, Schwester, Vater, Mutter oder auch Freund oder Freundin gemeint sein. Und mit Ich liebe dich kann auch der Lebensabschnittsbegleiter oder die Lebensabschnittsbegleiterin gemeint sein. Allein aus den Worten, ich liebe XY, ist noch nicht klar, um welch einen Beziehungsstatus es sich bei den Beteiligten dreht. Manche sagen ja auch, sie würden Geld lieben oder Schuhe. Schwierige Sache also, die Liebe.
0: In der griechischen Sprache, in der uns das Gespräch zwischen Jesus und Petrus überliefert ist, gibt es nun drei Wörter für die Liebe. Zwei davon kommen in dem Gespräch vor. Agape und Philia, Beides lässt sich mit Liebe übersetzen. Doch diese Wörter meinen Unterschiedliches. Filia bezeichnet eine freundschaftliche Liebe. Beste Freundinnen oder auch die Männerfreundschaft. Agape bezeichnet eine darüber hinausgehende Liebe. Ob das deutsche wahre Liebe ausreicht, um zu beschreiben, was mit Agape gemeint ist, glaube ich eher nicht. Bei der Agape geht es um komplette Hingabe. Agape ist die Liebe, die keinerlei Interessen oder Hintergedanken kennt, die Liebe, die selbst noch ihrem ärgsten Gegner wohlwollend, ja liebevoll gegenübertritt.
1: Das Gespräch zwischen Jesus und Petrus läuft dann so. Petrus, liebst du mich mit aller
0: Kraft und Hingabe, ohne jedwede Abstriche?
1: Du, Jesus, Du bist mein wahrer Kumpel. Klar liebe ich dich. Petrus,
0: liebst du mich mit aller Kraft und Hingabe, ohne jedwede Abstriche?
1: Du, Jesus, du bist doch mein Homie. Klar liebe ich dich. Petrus,
0: alter Kumpel und Homie, liebst du mich? Es ist deutlich, nach der ersten Frage stellt Jesus fest, dass Petrus noch nicht verstanden hat, was gefragt ist. Nachdem Petrus auch beim Wiederholen der Frage nicht schnallt, was Jesus meint, ändert Jesus die Frage, weil er spürt, dass Petrus gedanklich nicht
1: folgen kann. Und jetzt kommt das Tröstliche an diesem Gespräch. Obwohl Jesus feststellen muss, dass Petrus begriffstutzig ist, bleibt der Auftrag an Petrus bestehen. »Weide meine Lämmer, weide meine Schafe«, mit dem nächsten dann folgenden Vers allerdings kommt nochmal wieder das zum Tragen, was Jesus deutlich machen will. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Jetzt macht Jesus nochmal klar, was Agape bedeutet. Hab ich ihn lieb? den Jesus von Nazareth, und habe ich ihn lieb bis in den Tod?
0: Die Frage trifft uns. Was sind wir bereit zu tragen? Wo ist die Schwelle, die dich und mich einen Petrus-Moment erleiden lässt? Wann knickst du ein? Wann knicke ich ein? Wie tragfähig ist mein Glaube an Jesus? Petrus versinkt nach wenigen Schritten auf dem Wasser in den Fluten. Petrus verrät Jesus, ehe der Hahn dreimal kräht. Und Petrus begreift den Unterschied von grenzenloser Hingabe und kumpelhaftem Zueinanderstehen
1: nicht. In letzter Konsequenz geht es um Weitermachen bis zum Umfallen. weiter Glauben, auch wenn Schreckliches oder auch der Tod vor mir steht. Mit dem Wort Hingabe kann Agape auch beschrieben werden. Der Philosoph und Journalist Martin Scherer formuliert Hingabe so. Hingabe ist keine Befindlichkeit, kein inneres Brodeln, sie ist nur als Tat, als Vollzug beschreibbar.
0: Da sind wir dann wieder bei Petrus. Das, was Jesus fragt, kann er also gar nicht mit Worten fassen. Und dann wird uns auch klar, warum Jesus dreimal den Auftrag wiederholt. Petrus kann ihm tun im Weiden der Schafe seine Hingabe zeigen. Da sind wir dann auch bei uns. An dem, was wir tatsächlich tun, zeigt sich unser Glaube. Da braucht es kein den Glauben ausweisendes Erweckungserlebnis. Da ist schon die Frage, wann ich mein Leben Jesus übergeben habe, eine unnötige. Am Tun ist es erkennbar. Das eigene Ich zurückstellen sich der Sache hingeben, ganz und gar auf Gott, auf Jesus Christus setzen. Bestimmt nicht leicht, wie wir an Petrus erkennen können. Amen.
1: Lasst uns innehalten und Fürbitte halten. O oh Gott, wir sagen dir Dank, dass du uns begegnest. Doch sieh auch auf uns in den kommenden Zeiten.
0: Wir hören von Menschen, die herumirren auf den Straßen der Länder, aus Furcht, mit Hunger, auf der Flucht.
1: Und wir sehen den Weg nicht, den wir gehen und sie führen könnten. Gib uns deinen Geist, dass wir hoffen und raten, verzichten und teilen können.
0: So rette die Verfolgten, die Gehassten, die Hungernden, die Müden, die Jungen vor allem, die Alten nach allem und die Sterbenden segne mit Zuversicht.
1: Wir sind nicht verloren durch Christus. Lass uns nicht verloren gehen und höre uns. Amen. Und so lasst uns beten,
0: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Amen. Selig seid ihr, die ihr glaubt. Berufen seid ihr, Gottes Liebe zu bezeugen. Wiedergeboren seid ihr zu einer lebendigen Hoffnung. Der Friede Christi sei mit euch. Sein Wort wirke durch euch mit befreiender Kraft. Sein Geist spreche durch euch. Amen.